0: O que é e quais são os impactos do pós-Covid, parte 2. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Altaí, vamos para a segunda parte do episódio sobre pós-Covid, Covid longa, Altaí. Isso, você ficou bem essa semana? Deu tudo certo? <risos> deu, deu tudo certo e um aviso né, antes da gente começar, se você não ouviu a primeira parte, recomendamos fortemente que você dê uma pausa agora, retorne ao episódio 364 tá? e ouça a primeira parte Deste episódio duplo. Certo, Ataí? O que a gente falou no episódio
1: na parte 1 e o que a gente vai abordar agora na parte 2, Ataí? Até para aproveitar essa recapitulação rápida, que a gente falou mais das causas materiais e formais do pós-Covid, né? Então, esse episódio é, Se alguém teve um pouquinho mais de contato com o Daru né? Os nossos dois últimos episódios do ano anterior, 2021, também foram sobre Covid, mas sobre a Covid, né? A uhum. Questão das vacinas e tal. Esses dois últimos episódios são mais sobre pós-Covid, né? Os efeitos pós, porque ao longo desse ano reuniu-se um número assombroso de evidências e aí a gente fez um compilado aqui para vocês e deu bastante trabalho. Tivemos um convidado no episódio passado, que é o, o Dr. Fred, e é, como forma de recapitulação, porque também vale muito a pena e é importante vocês conhecerem um, um dos grandes centros de pesquisa que está fazendo pesquisa sobre pós-Covid no Brasil. Então, assim, para quem for quiser dar uma olhada no, nos artigos da referência desse episódio, que são imperdíveis, temos muitos artigos publicados em vários centros de pesquisa diferentes, mas aí as pessoas perguntam, né, mas no Brasil tem pesquisa, tem bastante pesquisa, vou trazer um dos exemplos, uma das grandes pesquisadoras da área, que tem um grupo de pesquisa sobre pós-Covid, que é a doutora Suzana. Então, vou pedir quem para apresentar a Suzana para todos nós, é, todos vocês aqui. E ela também vai fazer um resumo da ideia de pós-Covid também, como complementar o episódio anterior, bem como falar do seu grupo de pesquisa. Então, por favor, quem? Apresente Vamos ouvir, então, a doutora Suzana
0: Ericutani. Possui graduação em Medicina pela Unesp, com doutorado em Fisiopatologia em Clínica Médica e livre docência em Pneumologia pela mesma instituição. Atualmente docente na Unesp na área de Pneumologia, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia, coordenadora da Comissão de Epidemiologia e Pesquisa Clínica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, com responsabilidade na construção de Guidelines Nacionais de Conteúdo Respiratório. Fala, doutora Suzana.
2: Vou falar para vocês sobre a COVID longa. Ela é um conjunto de sinais e sintomas que continuam ou se desenvolvem após a infecção por COVID e ela não pode ser explicada por um diagnóstico alternativo. Ainda se discute a melhor terminologia para esta condição e também para sua temporalidade, pois alguns especialistas consideram ela como presente após quatro semanas da infecção, outros consideram após 12 semanas. Ela não está relacionada apenas aos pacientes que tiveram um quadro muito grave da Covid-19. Ela também pode atingir pessoas que tiveram a Covid leve. Como esta infecção aguda pode atingir qualquer sistema do nosso corpo e de intensidade diferente, ela vai fazer processo inflamatório que vai necessitar de reparação de uma forma muito ampla e esta intensidade pode estar relacionada com pessoas que vão ter maior risco de desenvolver a Covid longa. Ainda não se sabe, é uma das teorias, há outras teorias como a dificuldade de depuração do vírus do no nosso corpo ou pessoas que conseguem armazenar o vírus em algum compartimento também correm um o risco de ter a COVID longa. Só que já sabemos que ela pode acontecer de forma generalizada e com alterações que modificam dentro das nossas células impactam com sintomas de fadiga, falta de ar, alterações de sono, alterações circulatórias ou cardíacas. E para que possamos reconhecer, diagnosticar e tratar estes sintomas, é preciso aprender a evolução da sua própria doença. Assim, eu e mais dois outros pesquisadores, colegas André Albuquerque da Universidade de São Paulo. Eloara Ferreira da Escola Paulista de Medicina coordenamos um estudo chamado Fênix para seguimento destes pacientes por pelo menos um ano após a infecção aguda. Neste estudo Fênix acompanhamos as funções respiratórias, cardio e de qualidade de vida, principalmente dos pacientes que foram hospitalizados mas também aqueles que tenham manifestações da COVID longa. E dentro de um conjunto de atendimento e condução multimodal, conseguimos fazer com que estes pacientes, através da reabilitação pulmonar, orientação nutricional e suporte psicológico, para que essas pessoas que tiveram um grande impacto pela infecção do COVID possam retornar para o seu trabalho, para o seu dia a dia de uma forma mais rápida e plena. No entanto, também estamos acompanhando aqueles pacientes que tiveram e ficaram com sequelas importantes mesmo após seis meses a um ano. Para quê? Para que possamos entender, adequar as melhores intervenções farmacológicas. Ainda estamos aprendendo com cada paciente que chega com uma manifestação diferente, principalmente naqueles pacientes que tiveram a não recuperação respiratória plena. Portanto, fique atento na manifestação da Covid longa. Os sinais e sintomas podem persistir mesmo após um ano e o um aumento do risco ocorre quando temos novas infecções pela Covid.
0: Tá aí, aí.
1: A contribuição da doutora Suzana, Altair. Sim, eu tenho contato com a Suzana já há 10 anos, pelo menos. A gente já fez alguns trabalhos juntos, a gente dá aula em um curso de formação em epidemiologia, né, na América Latina, em outros lugares juntos. Então, admiro muito o trabalho dela. Obrigado, Suzana, pela oportunidade de dividir o seu trabalho ela é uma máquina de trabalhar também, viu? O que ela faz de pesquisa, colabora com uma galera, assim, a presidência da SPPT e tudo mais, não está escrito. Então, parabéns. A ciência no Brasil precisa de pessoas como você e o Fred, por exemplo, do episódio 1, é muito importante. São pessoas que têm que ser valorizadas. Tudo bem que é o que a gente consegue fazer, mas é muito menos do que esses pesquisadores... Merecem, né? Então, a Suzana, principalmente, durante a, o, o período alto da Covid, estava lá internada dentro do hospital e só pegando bucha, sabe? Então, é importante ver, o Fred também, então é importante ver essas pessoas que estão na linha de frente, estavam na linha de frente, continuam mantendo a pesquisa ativa e criando evidência para balizar políticas públicas é, a partir do, da, dos resultados de pesquisa sobre pós-Covid. Tá, então, muitas das políticas públicas que vamos ter, felizmente, num governo que valoriza um pouco mais a ciência, finalmente, né, é, boa parte das políticas públicas que vão ser implementadas daqui para frente, baseada em evidência, provavelmente vão ser evidências trazidas a partir de estudos do Fred e da Suzana. Então, muito obrigado pela honra de participarem do Naro aqui com a gente, de verdade. Muito obrigado mesmo. A Suzana já fez uma boa... Acepção, né? Do, uma, um bom resumo do primeiro episódio. Mas esse episódio eu quero pegar uma, a pergunta que do, na semana passada o Ken fez de uma forma muito sensível, assim. Que, que realmente era o que tava na minha cabeça, e o Ken só perguntou antes da hora, assim, mas foi muito, muito próprio. Pô, um cenário mó complicado, complexo. Você né? tava explicando um monte de coisa complicada. Por que, que a opinião pública não se importa? Primeiro, porque ela não sabe, né? Porque. Entre, entre a evidência sair do, do âmbito científico e ir para o senso comum leva um tempo, e em geral ela sai muito viesada, assim, sai com muito, ela sai muito cortada. Então quando você cria uma evidência científica e ela sai do artigo científico, em geral ela não sai inteira, ela sai em um pedaço. É basicamente o que a gente tem aqui no Rodô em vários episódios, que são aqueles de, de, é, desapontando estudos, sabe? Os episódios do desapontando estudos são assim, né? Porque sai na mídia, não sai o estudo, sai um pedaço distorcido em geral, né, e aí quando a gente faz a genealogia do estudo até onde ele saiu é, originalmente é, você vê que não tem nada a ver né, com o que o estudo era de verdade enfim, isso demanda uma certa formação do jornalista, né, pra, e do, daquele que publiciza a informação de entender melhor o que, como que o artigo funciona isso é uma, uma parte mas uma parte também tem do, da linguagem publicitária mesmo, né? Se você complicar demais as coisas, ou as pessoas não entendem, ou elas não vão prestar atenção. E, naturalmente, as pessoas vão prestar mais atenção no que é mais cat. Então você vê que é uma equação difícil de resolver. A pandemia é a melhor, a melhor forma de ver isso. Isso é uma solução que está começando a fazer muito mal. Mais mal do que já fazia, sabe? Porque, assim, antes da, da Covid... A, a medicina, a, a saúde pública, a epidemiologia era meio que blindada da discussão política. Não sei se você lembra quem, mas, por exemplo, podia entrar presidente, sair presidente, tinha o Zé Gotinha, tinha vacinação, tipo, tudo bem, podia ter alguma briga local, faltou dinheiro, falta investimento aqui ou aqui. Tinha alguma, alguma coisa mais nichada. Mas você pensando nos sistemas de saúde público brasileiro como um todo, era unanimidade, todos os presidentes. Né, independente da vinculação, se era mais liberal, se era menos, não importa, então, tinha um apreço pelo sistema de saúde, né? mínimo, que seja mínimo. Né? Agora, por causa da pandemia e o fato de você ter misturado a, a medicina, epidemiologia com a política, as pessoas colocam no mesmo nível de, de capacidade de controle a escolha por uma filiação política com a reatividade a uma doença. Então, por exemplo, você pode escolher quem a sua crença partidária. Ou, por exemplo, qual, qual princípios de Estado você concorda, né? Certo. Por exemplo. E você pode criar argumentos sobre isso também. Falar, ah, eu acho que a saúde não deveria ser pública. Por exemplo, eu acho. E você pode criar bons argumentos, baseados em bons exemplos. Você pode criar uma boa narrativa persuasiva sobre isso. E tudo bem. Nessas questões mais político-identitárias, assim tudo bem a pessoa ter essa percepção, construir. Isso não deixa de ser um exercício de auto-observação, então, no momento que a pessoa está buscando evidências para balizar aquilo que ela acredita, desse ponto de vista é, de percepção, de visão de si, de visão de mundo, essa coisa mais sociológico-filosófica, é, é um exercício legal. Por exemplo, quem? Pensa quando você tinha 17 anos. Pensa no que você acreditava quando você teve o seu primeiro emprego. No que, que uhum. você acreditava, no que, que você achava que era correto. Com certeza isso mudou ao longo do tempo. né? Mas muito. Então, é, então... Mas, mas isso quer dizer que você estava errado antes e hoje está menos? Em parte sim, porque aí você construiu evidências que de fato fizeram, não, eu era, eu estava realmente errado. sabe? Eu tinha uma percepção limitada da realidade e o que eu pensava com 17 anos era só uma fatia do que era a realidade de verdade. Quando eu conheci outras situações, outras pessoas, eu percebi, é verdade, aquilo era muito errado. Tem esse tipo de coisa, mas teve outras mudanças na sua vida que aconteceram simplesmente porque sim... Não, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de posicionamento mesmo, sabe? Então, o, o, nessas questões identitárias, pessoais, subjetivas, emocionais, você entender esse processo te ajuda muito, assim, a, é legal, nossa, quando eu era mais novo eu pensava assim, agora eu mudei, você contar a sua história, sabe? Contar pra alguém, ter uma pessoa que você tenha facilidade, sensibilidade pra se vulnerabilizar e falar sobre isso, olha como eu era antes, agora sou assim... É, é admirável, sabe? E isso muitas vezes é legal. O problema é que para saúde isso não funciona. Simplesmente não funciona. Isso tem muito a ver com o Naruhodo que a gente gravou um tempinho atrás, com a ajuda do Gustavo, né, um ator, eu admiro muito, que é sobre é, o que é uma relação estética. né? A questão entre estética e ciência. Uhum. Então, assim, quando você pega a, a construção de um argumento societal e tenta passar ele para uma coisa é, puramente médica, clínica, biológica... Não funciona. Por quê? Porque o, o, o vírus não está nem aí porque você acredita, né? A natureza não está aí porque você acredita, né? Então, por exemplo, quando você percebe, ah, eu, eu vou pegar você como exemplo, tá, quem? Desculpa, tá bom? P pensa, por exemplo, é porque eu sei que você você tem uma trajetória muito muito admirável nesse sentido, não só, mas também e, e é importante. Por exemplo, pensa a construção da sua identidade amarela, de, desde que você era criança até hoje, foi mudando muito. Né? E vai mudando uhum. a luz de evidências né, que você vai vendo e a luz de reflexões que você vai tendo. E aí, é, hoje, por exemplo, você consegue perceber em outra pessoa que a pessoa, às vezes, não teve maturidade para pensar tudo aquilo que você pensou. Ela não, não andou o mesmo caminho. Então, nesse sentido, a pessoa só tipo falta, né, sabe? Tem que estudar mais. Tem que entender mais, viver mais. Uhum. Isso, isso é um ponto. Outra, outra situação é quando a pessoa realmente é má. Sabe, ela entende o que você entende mesmo assim faz errado. Isso é a minoria das pessoas, é 1% das pessoas. A maior parte das pessoas não, não trilha o caminho, o mesmo caminho que você trilhou, ou não teve a capacidade de observar esse caminho tão bem quanto você observa. Porque é um treino contínuo de, de exercício, de auto-observação. Quando a gente pensa em saúde, de novo, isso não funciona. Então é importante o autocuidado. Né? Então, a mensagem do primeiro episódio, né? você olhar você mesmo, ah, será que esse sintoma que eu tenho é pós-Covid ou é relacionado com outra coisa? Esse hábito de auto-observação é um auto-monitoramento da sua capacidade funcional e da sua saúde. Tudo bem, mas o que compromete a sua saúde, principalmente essas coisas de saúde coletiva, como vírus respiratórios, você não tem controle. Por exemplo, quando você mistura a, a saúde pública com a política... Fica, fica muito ruim. Fica. É tipo, você acaba com o tecido social. Que é, por exemplo, uma coisa muito comum. Tem artigos até na descrição. Eu vi exemplos particulares, assim, ao vivo sobre isso, mas evidência, evidência anedótica não quer dizer nada. Então tem artigos falando sobre o efeito da visão de Estado que as pessoas têm, né? Do modelo de Estado onde uma pessoa viveu e a hesitação vacinal, por exemplo. Né? Então, hoje, principalmente num período onde a gente já teve ciclos de vacinação, a gente tem uma quantidade razoável de pessoas imunizadas. A, a, o grau de hesitação vacinal aumentou muito. Tem quatro ou cinco artigos sobre isso. É realmente perigoso o grau de hesitação vacinal. O que, que seria a hesitação vacinal? Né? Hesitação vacinal é a auto-percepção que a pessoa tem da saúde. Né? Em geral, uma percepção distorcida da saúde que a pessoa tem, fazendo com que ela ache fazendo com que a redu é, haja redução da eficácia de vacinas nela então assim ela tem uma, uma menor percepção do benefício que a vacina faz para ela tá isso é hesitação vacinal por conta de uma má percepção da sua própria saúde por exemplo quem você consegue controlar o ar da onde você mora você não consegue controlar o ar da onde você mora então então vírus respiratórios você não vai ter controle poluição tudo bem tipo você vai colocar um fogão a lenha dentro da sua casa não vai quando você pensa em poluição e tal, tem algumas coisas que você consegue fazer que reduz. E você vê que você faz, reduz mesmo. Então você sente auto-eficaz. Fala, nossa, minha casa era meio, meio suja, meio poluída mesmo. Quando eu fazia tais coisas, eu fiz esses comportamentos, vi o efeito. Então tive auto-eficácia. Ah, então parece que funcionou. Agora o ar está mais limpo da minha casa. Mas quando você pensa, por exemplo, em vírus, não é assim. É um esforço realmente coletivo. Isso vale para dengue. Dengue é a mesma coisa, você cuida da sua casa, mas se o vizinho não cuida, vai ter um mosquito lá e vai infectar você também, no caso da dengue, febre amarela, esse tipo de coisa, é sempre um esforço coletivo. Em situações onde o risco percebido é mais baixo, que é a situação atual, o risco percebido de problemas por conta da Covid é mais baixo, o risco, não a, a percepção do risco, não o risco, a percepção do risco é vista como mais baixa, e a vacina... Por, mesmo que ela seja de graça, ela é uma picadinha e eu vou ter que ir lá no posto é visto como uma perda essa perda é maior do que o, o suposto benefício que eu vou ter de tomar uma vacina para uma doença que eu acho que não pega nada você entende como é complicado e, e é muito interessante tem um artigo da Nature que saiu começo desse ano é, é fevereiro de 2022 esse artigo né que é um, um método qualitativo que chama método Delphi o método Delphi é um método para buscar consenso entre especialistas. Então, esse artigo da Nature é fantástico. Eles pegaram é um, um Delphi multinacional, né? Pegaram em vários países e perguntaram para vários especialistas, médicos, epidemiologistas, saúde pública, é, profissionais de saúde de várias áreas. Eram cerca de quase 400 profissionais. Eles fizeram perguntas abertas e depois compilaram os resultados por meio desse método Delphi e chegaram em algumas conclusões então há, há alguns consensos né e aí o resultado de um método Delphi é você tem afirmações você tem frases que são as conclusões que são os statements né que eles chamam de afirmações então eles têm um resultado que é assim afirmações consensuais para reduzir os efeitos da Covid como uma ameaça de saúde pública então eles perguntaram para os caras assim o que que você acha que vai acabar com a Covid como uma ameaça de saúde pública. A Covid nunca vai sumir. Ela sempre vai continuar aqui e ali, como qualquer doença. Né? Uhum. Mas como que a gente acaba? Quais foram os, os aprendizados, os consensos? A, a, sabe qual é o top 1? 81% das pessoas a, tipo comprovaram, acreditavam nessa frase assim, dos, dos, dos profissionais. né? Uhum. Era o seguinte, a, a, a número 1 um, é, é fantástica. A frase é a seguinte, abre aspas, tradução direta. O volume e a velocidade de informações... Durante a pandemia de Covid-19, tornou difícil para as pessoas acessar a acurácia da informação. Não é contra-intuitivo? A maior barreira para a gente acabar com a, a, a Covid como um problema de saúde pública é exatamente o excesso de informação. Essa é a maior barreira, porque torna difícil para as pessoas decidir. E aí tem outros trabalhos relacionados com isso, com, a, com as campanhas de pólio. Na, na época, anos 60, 70, nas campanhas de pólio, você pegava, você só precisava de uma criança em cadeira de roda. Se você tivesse uma criança com dois anos numa cadeira de roda, ó, isso aqui foi porque você, pai e mãe não cuidou do seu filho. Porra, já era uma mensagem, porque as, as pessoas não entendiam direito, não tinha tanta divulgação assim das informações, não tinha desinformação, qual qual é o, o, o ganho político de você ficar vendendo remédio ineficaz para pólio, né? Uhum. Tipo, não sabia nem o mecanismo. Então a adesão foi enorme a vacinação. Tanto no Brasil. O sucesso vacinal que a gente tem, até recentemente, até três anos atrás, era por causa das campanhas de pólio, porque funcionou muito. Num ambiente com baixo conhecimento geral, é, você tinha um, um centro de informações, que era o sistema de saúde brasileiro na época, comprometido com a ciência. Isso vem lá do Oswaldo Cruz, do começo do século. A gente vivia num estado político, onde você tinha uma separação entre saúde e política, uma separação não, não no sentido de que a, a política não influenciava a saúde. Mas não influenciava a, a política, não influenciava as evidências em saúde. Então, independente de quem era o presidente, uma evidência que era dada por saúde era reconhecida como uma evidência. Tipo, eu não vou negar, sabe, a, a, o, o que os, os, os cientistas médicos estão falando, os clínicos. Então, isso não era negado. Né? Você podia reduzir o efeito. Falou, não vou fazer tudo isso que vocês querem, posso fazer menos. Mas não vou fazer o contrário, sabe? Não vou promover o dano na população, como foi o caso dessa pandemia. Então, esse consenso dos pesquisadores de mostrar que o excesso de informação é uma grande barreira, é algo contra-intuitivo e, ao mesmo tempo, interessante. Uma outra frase desse mesmo consenso, eles falam o seguinte, a, a, o segundo, né? O, o, o primeiro colocado é esse, o excesso de informação. A segunda maior barreira que eles identificaram é as autoridades de saúde pública contribuindo para a, disse a disseminação de informação falsa é, sobre Covid. E aí é um, é um ataque direto a vários líderes políticos. Então, primeiro, excesso de informação. Segundo, líderes de saúde pública e políticos falando comunicação errada. Claramente errada. Desinformação. né? Malditos cloroquiners e vmectiners e, e, e todas e essas porcaria aí. Atrapalhou muito, isso aumenta muito a hesitação vacinal. O, o terceiro... Os governos terem é, atacado de forma inconsistente informações falsas no contexto da pandemia. Essa é a terceira barreira. E até hoje a capacidade que o governo, e, e não, não só no Brasil em geral, a capacidade que os governos têm de reduzir informações falsas é muito reduzido. Tá? A gente não faz isso. Tá? Então, de novo, volto na época de campanhas da polio, anos 80. Vê se tinha propaganda de propaganda na TV, na internet, de antivacina. Óbvio que não tinha. Agora você tem propaganda o tempo todo. Você tem gente propagando bobagem no Instagram, em todos, todos os lugares. Mesmo que não tenha na TV, você tem em outros lugares. Isso é muito grave. A opinião pública não faz nada a respeito. E por quê? É, uma das razões pelas quais a opinião pública não faz nada é porque muitos... Muitos anunciantes se beneficiam desses tipos de prática. Não, não do, dos antivacinas, isso não, tá? Isso menos. Mas de práticas, nem vou chamar de pseudo-científicas, mas de práticas anti tem muito stakeholder que ganha dinheiro no curto prazo, promovendo isso. Ah,
0: tem aí o caso né, notório da Prevent Senior, né? Que, Por exemplo? que era uma da, dos planos de saúde que estava recomendando e aplicando o uso de, de cloroquina, né?
1: Isso, exato. E, e outras práticas sem evidência para a Covid. Por exemplo, se você chegar hoje no board do Facebook, por exemplo, você chega no board do Facebook, tem lá o Marques Zuckerberg e, o, e os IPOs lá, né? o resto uhum. do, do povo que coordena o dinheiro. Né? Uhum. Se você chegar lá e falar, olha, eu, te, eu quero implementar um sistema de... É, de um método para evitar a desinformação dentro da rede. Eu tenho certeza que o pessoal do Facebook vai falar, quero... Eu tenho certeza. Só que quando eles começarem a implementar, vai bater no investidor. Aí o investidor vai falar: vai ter "Não, mas essa empresa tem conflito que... de interesses, né?" Isso. Porque essa empresa que eu apoio, que que tudo... vocês perceberam que tá dando desinformação lá, trazendo desinformação, eu tenho ações dela na bolsa. E aí o que que eu vou fazer? Se você, você pode fazer pro... o programa, pode fazer. O programa de para evitar fake news. Só que se você fizer, eu tiro o meu dinheiro. E aí, você gera, tipo, liquefaz as empresas de tecnologia, né? Você uhum. entende como é contra-intuitivo? Tá? Sim, então, sim. Tem, tem exemplos disso, por exemplo, com é, empresas da Agro, né? Quando você divulga informações sobre é, redução de área verde. Desmatamento ilegal, né? Isso, isso. Então, assim, é, é, essas informações erradas são evitadas, mas um pouco. Não pode ser 100%, Porque sempre vai ter um conflito de interesse. Então, então, de novo, contar com, com a rede social não vai adiantar muito. Eu, eu não duvido que eles não sejam bem intencionados. Em geral, eu acho que as pessoas têm boa intenção, de verdade. A questão é essa capacidade de movimentação. Você não consegue, porque se não tira o dinheiro, a empresa fale, vai aparecer uma outra que faz o que você quer. Eu, eu acho que você tem muita experiência nisso, Kim. Porque eu acredito que a agência de publicidade é meio parecido. No, no passado, né? pensa 20 anos atrás. Que é aquela coisa, a gente não vai fazer uma propaganda assim. Sabe, essa propaganda é muito zoada. Uhum. Falar, é, então eu vou tirar meu dinheiro daqui e botar no outro. Aí você é quebra. Não existia isso. Não sei se hoje é tanto, mas não existia esse conflito de interesse?
0: Não, sem dúvida. O tempo todo você tem esse tipo de conflito, assim, né? Por exemplo, eu sou contra, pessoalmente, sou contra a publicidade infantil. Uhum. Né? E só que a legislação tem uh, bastante buracos, vamos dizer assim, pra driblar isso. E já me deparei com anunciantes que queriam se aproveitar desses buracos, né? Então, é conflito o tempo todo.
1: Não, mas aí acontece que caso você não queira fazer, um o outro, um outro quer.
0: Opa, né? mas, mas é, é, é num piscar de olhos. Isso.
1: E aí você vê que é complicado? Então assim, de novo, não acho que eles são bonzinhos, mas colocando nesse lugar né, do, do, da complexidade mesmo. Eu sou uma empresa de, de rede social. Se eu começar a, a acabar com a fake news, para tudo, eu vou perder um monte de anunciante. Aí eu vou ter uma insolvência, não vou conseguir crescer. Vai aparecer alguma outra que toma lugar. Então, o que. que o, o, qual que seria a minha solução? Eu tentar fazer aqueles 50%, porque pode entrar uma empresa que não tá nem aí fazer pior, ou seguir a minha cabeça, né? E abrir espaço para uma competição mais desleal, onde uma outra empresa vai acabar ganhando espaço depois. Então, você pensar no, numa gestão empresarial que leva em conta esse conflito de interesse é muito difícil. Então, onde que tá a saída? No Estado. É o Estado que consegue criar uma legislação para falar, rede social, você não vai fazer isso. Eu acho que é até um alívio para rede social falar, assim, ó, aqui você não vai publicar a desinformação. A rede social, era isso que eu precisava. Aí vai chegar para o cara da empresa e falar, ó, lá no Estado não pode. Se você tem empresa lá, desculpa, mas eu vou fazer aqui, vou limitar as notícias ruim, erradas aqui. tá? Uhum. Então tem que ter uma parceria. Não, não existe essa coisa de pensamento liberal. Sabe? O, o pensamento liberal pu, é, puro Puro vai gerar um, uma ditadura total, sabe? Em que você vai ser controlado unicamente pelo, pelo poder econômico, né? E os seus interesses econômicos vão gerar uma eugenia social, né? A médio e longo prazo. Fazendo as pessoas acreditarem que o que elas acreditam, que é totalmente viesado, é, é, é excluir os outros em, em, em prol de si mesmos, sabe? É, é acabar com a fraternidade mesmo, estimular a competição até o final. É, é terrível, é terrível. Então, esse conflito do Estado com as legislações, as jurisprudências e o controle. E, o, e as empresas têm que coexistir, tem que ter esse conflito, sabe? Nos últimos episódios do ano passado, a grande mensagem assim, do final do ano era você olhar para sua origem. Lembra dos seus pais, de onde eles vieram. Então, alguns vão fazendo essa reflexão né, com base nos dois últimos episódios do ano passado. Você pode perceber que, olhando seus pais, seus avós, eles tiveram privilégios que você também carrega, ou eles passaram por dificuldades que você também carrega, então, a, a, os seus privilégios e prejuízos são resultado de uma conjuntura maior do que a sua, que você tem que se observar. É, mas para esse ano é um pouco diferente a, a mensagem, sabe? De, de final de ano. Que assim, tudo bem, a, a, o primeiro episódio né, do, do, sobre pós-Covid é, é uma mensagem, a, a um, um convite à auto-observação. Observe os seus sintomas, sabe? Observe o seu corpo, o, o que o seu corpo faz mesmo, o que ele produz de comportamento, de sintomas... E associar isso com o que você percebe do seu corpo. É uma ótima primeira reflexão. Mas a segunda é chegar na conclusão de que hoje o mundo é tão complexo e ele tem tantas dificuldades para a gente lidar, assim, tanto do ponto de vista individual como coletivo, e a gente é tão imerso em, em informações que, para muita gente, isso independente de renda e escolaridade, para muita gente a ditadura é mais fácil. Faz sentido isso para você, quem? Que para muita gente... A ditadura é a saída mais fácil. Porque faz muito sentido. Você só precisa de um xamã que controla as coisas. É,
0: porque né? pensar por conta própria dá trabalho, né, Antônio?
1: Não, dá e, e não é só dar trabalho. Gera sofrimento. No uhum. curto prazo, gera a primeira, no, prim no primeiro estágio, gera sofrimento uhum. que você percebe que você não consegue controlar as coisas. Uhum. Sabe? E... Pra muita gente... E eu, eu tenho empatia por essas pessoas, sabe? De pensar que a ditadura é mais fácil. Porque... Uh, se dá tudo certo, é por causa do xamã. Né? Ou de mim mesmo. né, É por, pelo meu mérito ou por causa do líder. né, Mas se der errado, é culpa dele, não é culpa minha. Então é só trocar de líder. né, Então é uma visão uhum. muito cômoda. E no fundo é uma visão muito infantil também. Eu não né?
0: consigo ter essa empatia, Altair. Me desculpa. Eu não, 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 eu não cheguei bem. nesse nível de... Nesse nível de,
1: su, de
0: superioridade humana.
1: Ah, não, não é superioridade humana. Não, eu, eu tenho empatia pelos covardes, sabe? Porque eu sou eu tenho, um pouco Eu covarde compreendo, também. eu até compreendo.
0: Ah, mas, não, mas assim, defender uma ditadura, aí já... Não, não eu não
1: defendo. Eu não defendo. Eu não, não não, acho não. Que eu...
0: Defender, conseguir sentir empatia por quem defende uma ditadura, entendeu?
1: É, então... Quem não, prefere eu, eu, eu uma ditadura. É, eu... Eu, eu, eu confesso, de fato, eu sinto empatia mesmo, assim, eu, eu consigo... Não tem alteridade, é, é... Porque, de novo, olhando pro passado, aí de, volta na questão da história, eu fui uma pessoa assim, mas um passado muito longínquo, 20 anos, as, até mais atrás, eu era uma pessoa que acreditava nisso, sabe? E aí você olhando mais pra trás ainda vendo a sua origem e tal, a, a minha origem, você percebe que faz sentido, sabe? Então eu tenho empatia por essas pessoas, eu tenho empatia pelos nerdolas, sabe? Eu tenho empatia por esse povo machista, sabe? Porque eu tenho muito dessa semente. Eu, olhando para trás e reconstruindo essa história, eu percebo que eu... eu, eu hoje, hoje, cada dia menos, né? Essa ideia. Mas é, é, Por isso que eu tenho empatia pelos covardes. Porque eu sou covarde em muitos aspectos, sabe? Mas eu não sou covarde no que diz respeito a abrir mão dos... Dire... A não abrir mão dos direitos dos outros em nome dos, dos meus. Cada um tem as suas covardias, Sabe? Tem as coisas Sim, puta, não, eu não isso consigo. é verdade,
0: isso com certeza, sim, né? Mas, por exemplo, essa covardia que você não tem, ela pressupõe um sistema democrático.
1: E, exatamente. Por isso que temos que lutar por isso. Né? Por isso que temos que lutar por isso. Assim, dá para entender por empatia, mas não quer dizer que você tem que aceitar. Entender uma coisa, né? Tipo, não, eu entendo o que você sente, mas não quer é dizer que é certo. Tanto é que se eu voltasse para o meu eu adolescente, eu ia me comer na porrada, sabe? É, é óbvio. Exatamente. Né? Então, e, e tudo bem. É, na verdade, a grande reflexão, não só para o pós-Covid, mas para esse ano todo, é, é pensar nisso. Que, que Tudo bem, você já veio de uma família, tem lá as suas origens e tal. E agora, o que, que você faz com isso? O mundo é muito complexo. Uhum. né? Não, tá bem, agora, tem... uma
0: coisa eu concordo com você. Eu acho que... É em geral, ainda estamos falhando em comunicar né, para a população é, esses temas mais complexos. Né? Sim. E que precisariam ser traduzidos de uma forma que elas compreendessem e se engajassem coletivamente na questão. O Alexandre, conheci também como jovem nerd, né, entrevistou o Neil deGrasse Tyson, o um astrônomo americano. E ele brincou assim, né? Que o pessoal da divulgação científica parece que não está conseguindo bons resultados, se a gente olhar para os últimos tempos, né? Mas, mas imagina como seria pior se não houvesse os jogadores científicos, né?
1: Não, é, é verdade. Mas tem um limite. Tem um limite, sabe quem? Assim, porque, por exemplo, tem os dados do IDEB, né? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento Educacional do Brasil. O IDEB desse ano, 2022, baseado em 2021. Então, é, é um indicador feito a partir de escolas públicas e particulares, tá? No ensino médio, tá bom? É, é muito triste, assim. Tem, vamos até deixar um, um artigo que mostra esse relatório, né? 91%, noven, 9, 1, 91 dos alunos que terminaram o ensino médio em 2021 na escola pública, pública terminaram o terceiro ano do ensino médio, porta para a universidade, sem saber o que é uma equação de primeiro grau. Tem certos assuntos que você não consegue comunicar se não tem um lastro. Claro que tem a questão da didática, você consegue melhorar muito, mas isso, esses dois, esse problema é, é, educacional que a gente vai ter e vai carregar por uma geração, né, é uma coisa muito grave que vai limitar o acesso dessas pessoas a um grau de entendimento de fenômenos mais complexos, porque a pessoa não consegue relacionar um x com um y, sabe, uma variável com a outra. Isso vai predispor essa geração jovem a um xamanismo com mais força. Então, assim, como que a gente tira essa diferença? Não é com a divulgação científica. A divulgação científica não vai fazer nada para isso, uhum. sabe? Mas, mas qual que é, é o a papel do Estado de educação de base, né? É, precisa de, de dois mais dois, sabe? E, e de novo, para E ainda absorver. assim não é garantia de nada,
0: né, tempo Porque a gente tem muita gente com formação formal... É considerada de, de alto nível e que manifestaram-se como
1: antivacinistas
0: Sim. durante a pandemia.
1: E, e também é tapado, né? Claro. Uhum. Né? Então, por, por isso tem a ver com essa relação estética que a gente descreveu no episódio anterior, que as pessoas se identificam. Tem a ver com a questão do xamanismo, né? No, nos episódios de PNL a gente fala, e no episódio sobre jejum de dopamina, essa importância do, do, do xamanismo que as, pessoas, que as pessoas precisam ter para ganhar um pouco mais de segurança sobre o ambiente. Né? E, e isso independe da educação a educação é necessária para o entendimento da complexidade, mas não é suficiente mas quando ela não existe a educação, você não consegue fazer nada nem para começar, então assim, a educação uhum. não é garantia mas ela tem que ser Sim. o começo né? e a gente tem uma geração enorme de pessoas que terminaram o ensino médio nessa época, que vai carregar essa marca e eles vão ser eleitores já são, né vão ser eleitores e vão ser atores políticos e tal como que a gente lida com isso? a uhum. ciência, isso é um diagnóstico sociológico, vai, que eu tento fazer a ciência vai passar por maus bocados a tecnologia não a tecnologia vai de vento e popa, vai sempre sair o celular mais avançado, o carro mais avançado o jogo de videogame mais avançado a, a técnica de lipoaspiração mais avançada isso sempre vai surgir tá? a tecnologia, ninguém vai mexer mas a ciência que época ruim para ser cientista, Ken sabe, é... no Brasil, que época ruim né? é, é, é duro mas eu não quero acabar esse episódio bad vibes, assim, sabe? Porque. Tá bom. Não, não, é verdade. Porque. Não, 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 não porque eu me importe com isso, mas eu, eu, eu sou de boa com bad vibes. Mas a a, a questão é que tem, tem, todo problema tem uma semente de solução, sabe? Que é, por exemplo, para as pessoas, para esses adolescentes, esses jovens que tiveram a sua educação comprometida, você tem que mostrar para eles que eles tiveram uma perda, sabe? Tudo bem, você te, ó, a sua educação foi horrível. Tipo, você teve educação online, você não conseguia aprender, né? Perceba que isso é, ru é ruim, sabe? E, e como que a gente consegue gerar... É, é, aquela pessoa que percebe que teve uma perda, que ela queria aprender e não conseguiu, ela tem a semente da motivação para fazer melhor depois, sabe? Só que tem que surgir oportunidades para isso. Tem que surgir planos de reeducação, de acesso à informação. Acho que é por isso que me motivou a sempre deixar a minha disciplina... Da, da Unifesp, sempre no YouTube, disponível para quem quiser ver. Claro que são matérias de pós-graduação, mas bom, é, é o que eu consigo fazer, né? E eu quero encerrar o episódio com uma última evidência, tá? Com um último artigo. É um artigo também da Nature, recente, saiu agora há dois meses, com 5 milhões e 500 mil pessoas. Um N gigantesco, em que eles marcaram, eles, eles verificaram todos os tipos de sintoma pós-Covid, nessas 5 milhões de pessoas, e viram posteriormente reinfecções. Quantas infecções as pessoas tinham. E o que eles verificaram, e, e eles relacionaram isso com o número de doses de vacina. E eles verificaram que a, a quantidade de doses de vacina que você toma não reduzia a quantidade de efeitos pós-Covid. Então, uhum. assim, diminuía a gravidade da Covid. Então, assim, você tinha uma Covid que não precisava ir o hospital, graças à vacina. Então, evitava hospitalização, isso é muito bom. Mas não reduzia os sintomas pós-Covid. Então, a proporção de pessoas com sintomas pós-Covid, apesar de terem Covid leve, aparecia na mesma proporção, independente de ter tomado uma dose, duas, três, quatro. Tá? Esse é o primeiro achado. Outra coisa, a reinfecção. Vacinas previnem reinfecção? Sim, durante um período de ação da vacina. Depois, seu sistema imunológico esquece entre aspas. E aí você fica... Igual gripe, né? Você fica suscetível de tempos em tempos. A vacina... A, a, a infecção de novo. Eles viram pessoas também, controlado pelo número de doses de vacina, que tiveram uma infecção, duas, três, quatro. E eles viram que o risco de desfechos negativos aumenta exponencialmente. Exponencialmente. Então, por exemplo, o cansaço crônico, que é um sintoma mais comum. A cada vez que você é reinfectado, a probabilidade de você desenvolver como pós-Covid o cansaço crônico aumenta quatro vezes. Então, você pegou uma vez, não teve nada. Aí pegou a segunda vez, aumenta quatro vezes em relação à primeira. Você pegou a terceira vez, aumenta 16 vezes, que é quatro vezes quatro. Tá? Depois aumenta 16 vezes quatro tá? a cada reinfecção. Então, a, a, a vacina ela não reduz a, a, a chance de desfechos negativos no médio e longo prazo. Sobretudo desfechos cardíacos e ligados a essa... Cansaço crônico e mostra de, de novo que o, o melhor remédio para sintomas pós-Covid é não pegar Covid ou evitar reinfecções. E cada vez que você pegar Covid, é jogar os dados de novo. Pode ser uma coisa que você não repare, daí a importância do automonitoramento. Pode ser uma coisa que apareça só depois, como por exemplo, a fadiga crônica e casos de doença autoimune, né? De questões autoimune que ainda está para ser descoberta. Sabemos ainda pouco sobre esses desfechos, porque é uma doença nova, mas à luz de doenças anteriores conseguimos uh, fazer um mosaico mais ou menos do quebra-cabeça, mas ainda faltam muitas peças. Então a, a, a saída aqui para as pessoas tem vacinas sendo feitas o tempo todo. A, acabou de ser aprovada no Brasil a vacina bivalente que cobre a Omicron e a nova variante. Assim que for disponibilizado para a sua idade, tome, toma vacina. Evita muito que esse dado jogado gere um desfecho negativo. Então você vai ter um tempo de imunização que é importante. A gente vai ter que continuar sendo vacinado enquanto a gente entende melhor os mecanismos. tá? Então não, não, não adianta cientista não é xamã. É, é a mesma coisa dos episódios do, do quem? A pessoa manda a pergunta fala, oh, você, eu te dou a resposta, mas você tem que me dar o tempo. Então tem várias pessoas que mandaram perguntas que viram sua resposta dois, três anos depois. É exatamente a mesma coisa. Tipo Vai ter um momento que a gente não vai precisar mais de vacina? Eu acredito que sim. Mas não agora. Então, eu te dou a solução, você tem que me dar o tempo. Que é o contrário de uma relação mercantil, né, quem Na relação mercantil, não. Eu tô pagando, eu quero agora. Na evidência científica, é o contrário, sabe? Eu vou te dar a solução. Né? Me dá o dinheiro pra financiar minha pesquisa, eu te dou a solução. Só que você tem que me dar o tempo. Pra eu desenvolver a evidência da forma menos errada possível pra fazer bem pra você. Então, assim, a, a, enquanto as pessoas não valorizarem a sua autoobservação o seu tempo e as suas covardias sabe? Você tem que valorizar as suas covardias, você tem que perceber, putz, eu sou um puta covarde pra isso, sabe? E, e perceber que ao longo da sua vida, conforme você foi percebendo, você foi, é, crescendo e mudando, você foi ficando menos covarde, sabe? Tinha coisas que eu acreditava no meu, no meu passado, não que eu achava certo, é que eu era covarde de assumir que eu não sei nada, ou que eu não consigo controlar, ou que eu vou sofrer mais, sabe? A grande mensagem desse ano é, é, é isso, assim, você... É, biologicamente, na causa material, monitorar melhor seus comportamentos e verificar se a, aquele comportamento diferente, na verdade, pode ser uma coisa pós-Covid ou não, para você acompanhar e valorizar a literatura que surgir a respeito no futuro. E pensando como é, na causa eficiente, diferentemente do ano passado, que é para você olhar para a sua origem, olha para a sua ontogenia, olha para a sua história e perceba as suas covardias. O quão covarde você era em algumas coisas... E, e o quanto você mudou para algumas dessas covardias e o que você mantém. eu De novo, eu tenho muita empatia pelos covardes, porque eu sou só mais um deles. E, só que para algumas coisas eu não sou. E, e a, a luta pela valorização do método científico e a desvalorização egóica do cientista... Porque o, o cientista não vale nada. O que vale é a evidência que ele produz, em conjunto, em coletividade, pelo bem comum. Né? É isso que importa, sabe? Eu acho que essa é a minha mensagem de, de final de ano, sabe, Ken? De você começar a olhar... E, esse final de ano tem que ser um final de ano mais reflexivo, sabe? Não, O uhum. um final de ano passado era você conversar com a sua família. Conversa com a sua família, vê onde seu bisavô, seu tataravô, de onde ele é, o que, que ele é. Agora, esse final de ano é mais reflexivo, sabe? Você pensar mesmo, tipo, contar pra você mesmo a sua história ou contar pra uma pessoa que você tenha familiaridade ou, ou cumplicidade, que isso é o mais importante da vida, é achar essa pessoa. né Sinto muito pelas pessoas que ainda não acham e espero que a busca de vocês seja a por encontrar essas pessoas que você tem esses momentos frutíferos. Eu tenho muita sorte de, pelo menos, ter essa, essas pessoas perto de mim. Mas a, a ideia é pra ser um final de ano reflexivo mesmo, sabe? Que você entre em contato com as suas covardias e pare de colocar desculpa nos outros. Colocar desculpa assim, ah, eu não preciso tomar vacina porque eu sei que eu não vou pegar e se eu pegar vai ficar grave. Você não sabe. Abrace a ignorância, sabe? Você não sabe. Então se exponha. tipo, a, a, Você tomar na vacina é muito menos errado do que se expor ao risco de ficar doente e ter um sintoma que vai durar a sua vida inteira, sabe? Não, não, não mude a sua vida por conta de algo, um benefício próximo, que na verdade não significa nada. Acho que essa é a mensagem desse ano. E você, Ken? O que você tem de mensagem para nossos ouvintes? Desculpa as bad vibes, eu não consegui evitar. Desculpa. <risos> Olha, eu acho, se a gente tiver
0: um 2023 mais humano do que os últimos quatro anos, eu já vou me dar por satisfeito.
1: <risos> Mas você tem um palpite de como você faria do ponto de vista individual? Olha, do ponto de vista
0: individual, eu, eu pretendo praticar os mesmos valores que eu tentei praticar nos últimos quatro anos.
1: É, exato.
0: Mas, mas agora com resultados mais efetivos.
1: É, mas, mas aí acho que a grande mensagem é você perceber que esse, esses valores que você cultivou nos últimos quatro anos é resultado de um processo muito longo. É. E esse processo merece ser. É, é dividido e recompensado assim que as pessoas não são geniais as pessoas trabalham é, é trampo sim, é esforço sim, né as é pessoas verdade. olham se admiram muito com, com o resultado final mas ninguém vê o, res, o todo o processo e é isso que tem que ser dividido esses processos sabe mostrar que todo mundo é meio zoado sabe e eu recomendo como como episódio final desse ano de reflexão o episódio sobre síndrome do impostor que é muito interessante para atacar isso sabe você, você lidar bem com o sofrimento é uma skill muito importante para reduzir a, o controle que o mundo tem sobre você. Né? Evitar o sofrimento é o, o jeito mais fácil de ser controlado por um ditador, por um xamã, ou por um coaching, ou por qualquer outra coisa. Né? Então, qual que é o bicho que melhor lida com o sofrimento? Quem? A galinha, claro. né? A galinha sempre. Então, grande recomendação desse ano. Para mim, um dos melhores episódios do ano, na minha opinião, é o episódio onde a gente propôs o método galinha. Né? Fica como, como tentativa. Para... O Método
0: Galinha acho que é o grande marco deste ano para o Naru Rodon, aí?
1: É verdade, eu também acho. Acho que foi uma... <risos> Foram seis anos de trabalho para chegar no Método Galinha. As pessoas não sabem o processo, é... acham que é só mais um episódio comum de uma semana. Mas não é, eu tenho muito pois orgulho é. da galinha. E também muito orgulho é... de dividir esse ano
0: com você, Kim. Ah, para mim também, Altair. Um orgulho, uma satisfação, uma felicidade imensa. E eu aproveito aqui para deixar os votos. De um Feliz Natal para todas e todos e todos os ouvintes do, do Naro Rodô, né? uma, uma boa entrada aí para 2023 e a gente se encontra de novo no ano que vem, certo, Thaí? Certo, e
1: também bom final de ano para o Reginaldo, que nos acompanhou todo esse ano. Né? A única pessoa Exato. que acompanha a gente não é. Ainda bem que a gente tenta valorizar o máximo possível. Reginaldo, obrigado pelo seu trabalho, sempre genial e fantástico. Né? Não Se seria. Um
0: não, a gente não seria nada sem ele, Otávio. Ai,
2: Reginaldo, você é tão bom pra mim.
0: <risos> e é isso, quem? Tá certo, então, Otávio. Inaro rodou, ilustríssimo 20 até 2023.
2: podcast é apresentado por 9combr